0: Sziasztok, ez itt a karanténk az 22. epizódja, pontosan 19 évvel azután, hogy Ray Borg utolsó mérkőzését az NHL-be, az összes többit tegyétek hozzá ti. Itt van velünk Haraszti Ádám. Hello, Ádi, hogy vagy?
1: Sziasztok, visszatértem.
0: Jaj, hát figyelj, nagyon örültem annak, hogy ilyen fiatalkori képeket osztasz meg magadról a kapis videóba. <gül>
1: De az, hogy én, ezt én is csak most gondoltam végig, Isten. Igazából, én most próbáltam keresgélni az emlékeimben, de hogy én tényleg akkor voltam, szerintem, egy effektív, normális körülmények között kamera előtt, amikor ő ezt a retro híradót vezetett, hogy nagyon vicces volt. Ez így akkor esett így nagyjából, amikor Márkinak mondtam ezt a szarítót, hogy kérdezzem már meg tőle majd.
0: Én azt része utasítom, hogy azt, hogy Kaplár F. József és Retro egy bontatban Mondod? És hogy mondtam,
1: a bocsánat, azt nem tudom, hallottátok-e, Ugye, az adás végén azt mondta, hogy a, a retro trio. Hát ő, ő
2: mondhatja. Menjél örül, hogy a retro jóval búcsúzhatott.
0: Ő mondhatja. Csak Zoli
2: bácsi hiányzott még szerkesztőként a teljes retro.
3: Éppen hatattad. valahol aludt. Na külön train trainspotting stílusú fej jutott eszembe. Rögtön, amikor megláttam Ádámot, hogy fiatalon. <tos> Abszolút. De azért ne ennek az ennek
1: búcsúztatónak a legjobb része azért mégiscsak csak annyi volt. Azt hallottátok? Mit Aha, a
4: még hátralévő? Igen, 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 igen. <tos> ja, igen nagyon kemény most. Az. Nem akarjuk elmondani, mihez, vagy hogy egy jótékony homály.
0: Minden Te, hallgatunk ter- ter- van. Természetesen, Kapi 50 évvel azután, hogy először feltűnt a képernyőn, élőadásban búcsúzott el a nézőktől, a továbbiakban nem lesz műsorvezető, viszont kommentátorként visszatér. Ennek is örömére készült vele egy. Hosszú beszélgetése kérdezt tőlünk sorozatban, ezt megtaláljátok a SportTV Facebookján, YouTubeján, és valamikor a hétközepétől podcast formájában is kijön. Majd Kapi nagyon érdekes mes- dolgokat mesél, hát úgy a középkorból körülbelül.
4: És Sanyi az bukkozott tőle, hogy egy másfél literes a kezében, Tibivel együtt, hogy jó egészséget ahhoz, ami még hátra van.
0: Velük van Petúr Andris, és Andris, te hol vagy méppen?
4: Kérek szépen, Kelet-Magyarországra helyeztem át a sátortábort, Tiszaújvárosban vagyok, e, úgyhogy nem fogom tudni megmondani, hogy a Puskás adjon éppen milyen színben van, viszont most ment be a nap. Úgyhogy itt a város szélén egy negyedik emeleti ismét teraszon, mert valahogy azt nem lett más, hogy megoldani teraszon, remek rálátással a már-már kihalófélben lévő Tiszaújváros, a csodás hely egyébként, nagyon gyermekbarát tudom mindenkinek javasolni, és nagyon jó a kardinális krémes a tuki van ez ez, ez oh. a számomra főnevezetessége. Máshoz nem is ettem még hozzáteszem, de itt mindig azt teszik.
0: A stadió helyett esetleg a vegyi kombinát nincsen kivilágítva?
4: Nehogy nem, a vegyi kombinát minden mindenhonnan játszik, főleg azért, mert bizonyos tornyok lángolnak, ami erős, ijesztőleg had, de aztán ezek gyári lángolásnak tűnnek. Tehát látszik igen egy víztorony, amit nagyon szeretek, és voltak olyan gondolataim korában, hogy a víztorony tetejére egy kávézót be lehetne rendezni, csak hát az is erősen korhatáros lenne, mint a voltok látogatás, hogy ide kiút föl élve. De nagyon nagyon jó terveim vannak a várossal.
0: Hát akkor úgy tűnik, hogy Tiszaújvárosból forgatják a Mad Max legújabb epizódját. Ha már autózásról beszélünk, Márk, itt van velünk Bencsis, is, Márk is, Márk, te hol vagy éppen?
3: Épp a kocsiban ülök, és úgy terveztem, hogy ez a podcast egy különleges helyszínről a Tesco bevásárló központból fogom végigcsinálni, mert kellett volna venem ezt azt, és a webhavon már azt tudták, hogy már újra tízig van nyitva itt az érdi Tesco. Hát, csalódás kelt a dolog, és a legrosszabb, hogy még a Csabi nincs, meg voltam, akkor megkérdezem, hogy átugorhatok hozzá egy kis Párizsiért, hogy legyen mit lenni reggel, de hát így, így most még de se fog kisegíteni, úgyhogy... Érdem, hogy hát. a pintás Párizs az nincs nyitva. Még mindegyik nem jutottam el, gondoltam, akkor most már podcastolok egy jót. Aztán lehet, hogy már csitod a Budaőség és a, a ilyen
0: nappalig. A nap tv
5: <bezár. gül> mellett bezár. Igen.
0: <gül> Figyelj Márk, hogyha esetleg útközben találsz egy boltot, akkor légy élőben élőben, volt, boltban, hogy ennél is még, még izgalmasabb legyen. Ha már bolt, meg sörök, meg stb. akkor Zolit is üdvözlöm körünkben, akinek az utolsó négy képén az Instagramon hármon sör van nála. A Photoshop. Ja, Ezt
5: tették. Bár a, a matek jól kijön, mert az egyik képen két sör van, tehát mindenképre egy vigyázzuk, pontosan. E, és nagyon sajnálom,
0: voltak? Nyilván...
5: Pontosan. Nyilván, nyilván nem kapcsolódik ehhez a témához, hogy sajnos múlt héten nem értem be.
0: Igen, egy kicsit azért halkíts le a mikrofonodat létsző, mert a fejembe ordítasz szépen.
5: Ennyire hiányoztál neki.
0: Igen, tehát tényleg aztán hiszem találkoztunk utoljára, úgyhogy. Mondjuk nagy élmény lehetett. És velünk van a Attila is, aki életében először kerékpárral megkerült a tavat. Szia Attila, hogy vagy.
2: Hello, Ska, köszönöm szépen tök jól.
0: Valójában úgy kellett volna feltenni a kérdést, hogy hol van a kis
2: seged. Figyelj, én abban a, abban a két emberben tartoztam a négyből, akinek semmi baja nem volt utána. Te voltál a másik, akinek semmi baja nem volt, a másik két egyén ez kicsit hisztikézett, másnap reggel, hogy jaj, jaj ez fáj, az fáj. Jó, el kell mondani, hogy én a saját
0: kerékpáromon ültem, úgy nem nehéz.
2: Én nem a sajátom, de, de nem volt vele baj.
0: Jó, azt hiszem, hogy te ilyen tatás kipárdázott ürést kaptál. De mindegy. Attil, Attil. És mi, hogy tetszett a Velencei tó? Tehát én abban szembesültem, hogy Attila azt mondta, hogy életében először látja
2: Velencei tavat. Ez így van, valóban egyébként. Figyelj, tök jó volt. Természetesen mindig szembeszél volt, bármenre is mentünk. Összességében a cél az, hogy menjünk jövő is, csak most már az általad vázolt negyed órával rövidebb időtartam alatt kéne megtenni. Rajtam nem, fog,
0: rajtam, nem fog múlni, és nagyon remélem, hogy a Gárdonyi sörbüféhez ezúttal nyitva meg megutóbb nem volt. Kinyerte a hegyi szakaszokat. Galuska. Jó, én a saját... Iszik, voltam. Attila volt a második, ő, 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 őt volt a fel a leggyorsabban a tolók. Nem igaz,
2: ez rágalom, a felteket
0: Ja tényleg. És akkor hogy lett a második? Na mindegy. A
2: be az Nem tudom.
0: Jó. Na, beszéljünk komoly dolgokról, ugyanis utolsó negyed döntőjéhez érkezik keddeste a karantén király amit azért emelnék ki, mert úgy tűnik, hogy ez tényleg ez a legnehezebb ág, mert miután Dombi Tibor az első körben kiejtette Bencsics Márkot, majd Lékai Máté vigaszágon kiejtette Kovács Sanyit, ők ketten egymás ellen találkoznak a negyed döntőben kedden, újabb parádés produkcióra lehet tőlük számítani. Az is, te hogy emlékszel erre a meccsre. Nehezem. Ö,
4: <gül> a, azt tudom, hogy hát igen ez a kérdés, mekkorát spoilerezzünk, de hogy szerintem Dombi messze legjobb karantén videóját eh, láthatjuk majd ebben a részben, amely ennyit a tartalom jegyzék szerint el lehet mondani, hogy lényegében az fog vele történni, hogy be fog törni egy állatkérdő, és ki fogja azt rabolni, és hazaviszi a zsákmányt. Az, az teljesen elszaveszett. És tulajdonképpen azt is el tudom mondani a Bulvári ránt rajongó kedves hallgatóinak, hogy először és utoljára a karantén királyban fel fog tűni kis Ramona is mellékszereplőként. E, azt gondolom egyébként, hogy ez a néhány kocka, ez filmes és tévés pályafutásának egyik legemlékezetesebb pillanat, A szöveget nem kellett megjegyeznie, de masszív, masszívan szerepet játszik a Mátéféle újabb videóban. Úgyhogy Lékai Máté és Kisramona rajongók egyszerre részesülnek majd audiovizuális gyönyörben.
1: Én csak azt rossz, érzitek, hogy, hogy itt... Lesz... Mi lesz, Ádám? habarcs lesz, én csak erre vagyok
0: kíváncsi. Nem, ezúttal, ezúttal nem vesztegetett meg semmit.
3: Tehát a mártid már víg már mindent bevet. Tehát, hogy érzitek, most már a kell meg ilyennek, hogy hát kap egy kicsit jobbat, nem tudom mennyinél. hogy most már minden próbál. Amit Andris mondott, én azt megerősíteném. Én azt gondolom, hogy
0: Tibi videója az egész karanténkirály történetének legjobb videója volt.
1: De ugye lehet már látni itt a különböző közösség oldal, részleteket erős CGI használatot lehetem
0: felfedezni. Mire gondolsz az orrára? Micsoda. Ilyen Na, az orra tényleg sárgalom. a Tibinek. Azt gondoltad, hogy hozzágyultak az orrához? De, hogy is? hát tényleg ilyen az orra. A többi az mindig az Na... Igazi volt a Magyar Kupa döntő is a Puskás-Ferenc stadionba, ahol ígéretem feszíven én is megjelentem, nem ezért volt szép a stadion, és nem is ezért jelentek meg cikkek erről a mérkőzésről. Tízezer ember volt, én csak annyit mondanék, hogy a stadion tényleg nagyon-nagyon szép, az összes többire nem emlékszem, viszont sikerélményem volt, hogy felismertem hátulról Pisont Istvánt. Attila, milyen mm-hmm. volt a meccs?
2: Figyelj! A szakmailag egy ilyet, mi a francnak érték, három hónap után láttam végre élőben helyszívő sporteseményt. Láttam a Sonny majdnem könnyezni, hogy kupagyőztes lett a honvéd. Nem
0: a könygáz volt?
2: Nem volt könygáz, mi betartottunk mindenfajta előírást. Nem, nem miattatok a... van az egy-egy milliós bűnti? Nem, nem rohantunk be a pályára, nem voltunk a béközébe. Kemenessel sem alkottunk Laokon csoportot, aki szintén a baszáktólba dekkolt, ahol mi. Úgyhogy, úgyhogy tök jó volt. Nyilván van még mit javítani rajta, de, de azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen sportélmény, kevés annyira kellett, hogy, hogy az, az, az nagyon nehéz elmondani. Még úgyis, hogy tényleg abszolút semleges nézőként, tak mindegy volt, hogy ki jött, hogy ki nyer nekem tényleg. És az, hogy sporteseményen, lenni, az, az az nagyon jó volt.
1: De az látszott, hogy ez önmagában sok embert megérintett, mert én nem gondoltam volna, hogy egyébként ennyien kilátogattak volna egy magyar kupa döntőről, bár kétségtelen, hogy egyébként szerintem ehhez a, a maga a helyszín is hozzájárul. Tehát hogy lehet, hogy lettek volna akkor már csak az új nép stadion miatt is ennyien a kupa döntőn, hogyha nem ilyen keretek között rendezik meg. Mert gondolok arra, hogy tényleg az első effektív értelmezhető sportesemény még csak a mi belül is. Így a karantén után, amit meg lehetett látogatni. Na, hogy hallom, már közben bejutott a valamelyik
0: bevásárlóközpontba, központba.
1: Vagy a ütőbe.
0: De ja, igen, éppen csomagolja a sonkát. Ja, Egyébként a legutóbbi, én
4: azt hiszem, 12 voltak, de lehet, hogy a párosítási összességében... Ez megmondom, hogy ez a kurcsa, azért,
1: azért igen, mégis a konvédmező kövest el fölgy. Igen.
4: Azóta égén kezdetek a legjobb. Állandóan beszámoltam arról, hogy a teraszomról látszik a puskás aréna, amelyet ugye az elmúlt években húztak föl, mint egy ilyen hatalmas, nagy anya űrhajót, eltakarva mindenféle egyéb látképet. És az első meccsen azon ott voltam, a nyitó meccsen, tehát nem tudtam, hogy otthonról hogy hangzik, de konkrétan az nagyon vicces, hát azért nem lakunk a sarkában, csak látszik a stadion, hogy kint voltam a teraszon, és hát ugye kristálytisztán lehetett még a tízezer embert is hallani hogy éppen mi a meccsen, és az egészen félreértetetlen volt, amikor egy gól miatt kiabáltak, és szépen ki tudtam nyitni a televíziót, és annyi késés volt, hogy pont megnéztem a gólt még állélőben, á- 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 élőben, de hogy teljesen, teljesen jó volt, hogy, hogy, hogy le lehetett követni, mikor történik valami. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogyha jövőre itt EB meccsek lesznek, meg eleve mondjuk tudunk itt játszani a bár bárkivel majd adott esetben, vagy kivel játszunk még, nem is már izlanddal, kivel fogunk esetleg, ha úgy alakul. Hát hogy, uh, hogy ez így nagyon közé, igen. Jó, jó volt. Meg jó volt azért tényleg egy pici focit nézni, úgyhogy volt néző. Nem volt egy óriás második félidő, de
1: kupa döntőnek, kupa döntő volt, és ez pont elég.
2: Béze. Én azt
1: hiszem, nem lesz a gyerekkoromban a Tököli és a Dózsa sarkán, és futballmetsége, hát ott laktam nagyon sokáig a Tököli-Dózsa sarkán. Hát ott nagyon gyakorlatilag. Így van, így van. És, de a lényeg, hogy futballmeccseken nyilván nem nagyon volt olyan mérkőzés, aminek így a hangulata átszűrődhetett volna abban az időszakban, amíg én ott láttam, de emlékszem, hogy a Michael Jackson-kon, például a Gangu-ban tökéletesen lehetett élvezni annak idején.
3: Egy mesétek, hogy működött a belépetés, meg ilyesmi? Hogy működött ez karantén alatt, ezek a szokványos rendszerek? Attira, mi, miben érted ez a mostani?
0: Jó, hogy mondod egyébként már, szolgálati közlemény. Ha valaki a arénába, a stadionba vásárol egy jegyet, nézze meg, hogy melyik kapunk kell bevennie, és annak a közelébe próbáljon meg parkolni, mi éppen a másik oldalról közelítettük meg. Nagyjából egy olyan 25 perces séte után megtaláltuk a D-bejáratot. A mesélem, kicsit nak volt, mint, mint, kicsit olyan volt, mint Miami-ban egyébként, hogy... Jaj, miért pont a stadion másik oldalán kell megállnunk, és akkor utána körbe kellett ott is sétálni az egész stadion. Most legalább nem volt rajtunk szép ruha.
5: De most is időben
2: odaértetek?
0: Igen. Hát Igen, nélkülünk, de... nélkülünk nem kezdték el.
2: De a probléma az nem az volt. Mert együnkre rá volt írva, hogy E kapu a bejárat. Ezért továbbmentünk a D kapun, és az E közölték, hogy nem itt megyünk be, hanem a D kapun, úgyhogy takarodjunk.
0: Hát minden... ez... A beléptetés ezen kívül úgy nézett ki, hogy odasétáltam egy bácsihoz, akinél nem volt semmi körülbelül, nem volt elektromos kapu, volt egy kis asztala. Én ott megkérdeztem, hogy kipakoljam-e a zsebeimet, vagy bármi, mint ahogy általában azt megszoktam a világon bárhol. A bácsi mondta, hogy nekem ne pakolja ki, arra menjen. És kb. ennyi volt a beléptetés. És
5: egyébként beszélés... emlésén... is
1: Ja, persze nem ugyanazt vagy gondolni, hogy hasonló dolgot akarnál felvetni, mint én. nekem azért olyan erősen ambivalens érzéseim vannak ezzel az egésszel kapcsolatban. Tehát tök jó tényleg, hogy végre volt így sportesemény, meg hogy láttunk közönséget, és futban csak ennek közben, mert mégiscsak benne van, hogy nem igazán hiszem el, vagy nem igazán fogja fel az agyam. Aztán persze nem vagyok se virológus, se biológus, se semmi, de hogy azért olyan, olyan furcsa nekem ez az egész, hogy biztos, hogy kell ez
5: vagy. Hát, főleg úgy, tehát én azt akartam kérdezni, igen, hogy nemzetközi visszhangja volt a meccsnek, tehát én angol kollégámtól jött vissza az, hogy ugye, ahogy a németeket mindenki nézte, hogy elindult a Bundesliga, azt gondolom, hogy most akármilyen is furcsa, mindenki nézte a magyar kupadöntőt, meg mindenki nézi a magyar bajnokikat, hogy hogyan működik egy meccs, ahol vannak nézők, akiknek meg van mondva, hogy tartsák a távolságot. És a magyar kupadöntő alapján sehogy, ami nemzetközi szinten aggasztó lehet majd, hogy azt mondják akkor más országok, hogy inkább nem évi meg ezzel, vagy inkább azt mondom, hogy az egészségügyi szakemberek fogják azt mondani, hogy hát akkor ezt nem lehet betartatni, úgyhogy inkább ne próbálkozzanak vele.
2: Ezzel kapcsolatban egy dolog, pont ma jött ki a Német Labdarúgóligának az ajánlása, amelyben az van benne, hogy szeptembertől ők szeretnének nézőket látni a Bundesliga meccseken. Tehát most már arra dolgozzák ők a rendszert, hogy hogy lehet oda bejuttatni nézőket. Nem mondták azt, hogy elsőre teltházat akarnak, de, de nézőket akarnak, és szerintem az az ilyen 25 ezer-től indulnak fölfelé.
5: De is ez szinte hetente változik, mert azt hiszem 10 napja azt mondta Texas, hogy Texas állam, hogy 25%-kal mehetnek majd a stadionok. Aztán nézik a számokat, és ezen a héten most már azt mondták, hogy lehet 50% is. Aztán meglátjuk, hogy egy szeptember hova fog, hova fog eljutni, de azt gondolom, hogy tényleg a Magyar Kupa döntő meg minden olyan esemény, ami most fog majd jönni, ahol megpróbálják betartatni, az egy, az egy példa lesz arra, hogy ez működik vagy nem működik.
4: De ugye jól érzékeltem, hogy itt ugye a, a, a táborok, nyilván voltak ezek óriási nagy több ezres táborok, de a táborok voltak ezügyben fegyelmezetlenek, tehát a Mm-hmm. Nem tudom, hogy az ez a hosszú oldal kifejezés most épp az új stadionban, de hogy ugye a hozzátok hasonló bámészkodók, azok
0: rendben voltak, nem? Tehát csak a. Hát valójában rád, rád volt bízva az, hogy rendben vagy, vagy nem. Mert ez az, senki nem
4: mondta azt, hogy legyen közes
0: hárommal arrébbülni, és önt pedig kettővel följebb. Így van, tulajdonképpen a belépés után oda, annyi, utoljára le, leellenőrizték azt, hogy abban a szektorban szól a jegyet, és onnantól kezdve azt csinálta, amit akartá.
2: Igen, az tehát érdekes,
0: olyan... a... ja, nem csak anyagat mondani, hogy,
4: hogy ha megnéztétek például a Bundesligát, és nem akarok nagyon előre szaladni, eh, ahhoz képest, hogy a gólörömöknél milyen szinten tartották a, a fegyelmezett készfogási távolságot az első körökben, ez oldódni látszik a pályán, és nekem egy picit az az érzésem, hogy, hogy szabályozás szintjén azt már soha nem fogják mondani, tehát nem lesz A, B és C, szociális távolság vagy közelségi lépcső, hanem ez valahogy így automatikusan fog oldódni, és ez mind, mind a megengedés szintjén e, válik újra normálisra. Tehát most már a bundesliga a gólörömök kezdenek hasonlítani a régiekhez, már, már szó nélkül megölelgetik, meg megtapizzák egymást, és szerintem a nézőknél is ez lesz, hogy megmondják, hogy ez van, és aztán aki valamennyire fegyelmezett, a múlik. Nem, nem lesz már olyan, hogy akkor mostantól akkor lehet egymás mellé ülni, szerintem ez, ez így én ki fog csúszni ez a, ez a kontroll, és aztán és, és lesz belőle nem kontroll. Csak a az a probléma,
5: hogy már az első meccsen kicsúszott, és az első meccseknél ki fog csúszni, ugyanúgy akár a táborban, valószínűleg a hosszú oldalán egyetértek, hogy nem, de azért közében ezt szerintem nem csak Magyarországon, hanem más bajnokságokban is az első adandó alkalommal össze fog, össze fog jönni a tábor, és nem fogják tartani ezt a távolságot, és akkor kérdés, hogy mennyivel lehet beengedni a nézőket.
2: Yeah. Hát, Pontit csúszik
5: össze minden. minden. Tehát,
2: de dicsérjük meg a Fladit például. amely? Az, az nagy ötlet, amely igen. Amely igen ugye a bayern is, akkor van nem. Azt, azt nem mered megdicsérni, mert még nem volt benne néző. Jó, <hállt> <hállt> csak gondoltam, hogy ez mindig dicsérni igen? Nem, nem, a Fladit azt nem szoktam. Szóval, hogy, hogy a Fadinál nagyon okosan leragasztották ilyen fényképekkel, és, és a, a szabad székre lehetett leülni. Tehát ott, ott ők leszabályozták, hogy ki hova ülhet le, és, és teljesen jó volt úgy, ahogy beállították azt, hogy na, akkor minden egyik székre lehet ülni, és ez így jön ki. Aztán de de
0: ezt ez ki ellenőrzi? Mert itt is meg volt adva, hogy te melyik székre ülhetsz de de le de de rajta ott, ott a jegyedet.
2: Ott, 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 foglalt, ott, ott, foglalt, tudsz, foglalt az a szék. De nem tudsz leülni, mert ott van leragasztva egy, egy ilyen fél kép azon a széken. És szabad tudsz leülni a Fádi pályán, így van, ha, ha jól láttam a ja és akkor,
3: képernyőt. És úgy van a jegytükör, akkor amikor vásárolhat jegyet, hogy csak azokra, és akkor a maradékra.
2: De a magyar kupa döntőre is így volt a jegytükör, igen. Hogy minden negyedik székre lehetett jegyet venni. A táborok nem
4: fegyelmezhető,
2: Á, nem biológiai
4: hát. képződmények. Tehát, hogy, hogy nem véletlenül működnek a táborok, gyakorlatilag sok helyen saját biztonsági, belső biztonsági szolgálattal. Oda nincs őr, tehát tök mindegy, hogy ez most inkább nem lehet oda menni és azt mondani a tábor bármely tagjának, hogy te most, hát megeszik. Tehát, hogy oda, oda nincs olyan biztonsági cég, amely beküld egy embert e, fegyelmezni. Ez, ez nem ez a műfaj. És ez most nem el, tehát ez egy ilyen, ez, ez ilyen a lelkületük. Őket nem lehet, nem lehet, mondani a tábornak, hogy oda ne állj. Meg lehet tiltani, hogy bemenjenek emberek. E, szerintem az onnan halott ügy. Ha ők bemennek, biztos egy fognak turkolni, akármit csinálsz.
5: Én ezt teljesen megértem, csak akkor, hogy eljutunk majd arra a pontra, amikor az olaszok, spanyolok, franciák, németek, angolok beengedik a szurkolókat, akkor lehet, hogy pont ez a magatartás, amit most mondasz, ez arra fogja őket késztetni, hogy oké, okay, lehet, hogy bemenhetnének már szeptemberben,
2: de akkor mégis várunk tovább, mert nem tudunk felelősséget vállalni azért, hogy nem fognak összeülni. Szóval, hogy mondok ennél sokkal rosszabbat. A spanyolok már ebben a szezonban nézőket akarnak beengedni a látóra. A liga elnöke ma nyilatkozta.
5: De azért az a, a
1: nekem igen markáns véleménye van elég régóta, és ezzel nem változtatott
0: a De igen, az dolog, A legjobb. Az egy elég rövid, és vélemény.
5: Szerint, szerintem az egy dolog, hogy ők be akarják engedni, de azért nyilván azt gondolom, hogy minden országban az egészségügyi szakembereknek rá kell bólintani, hogy ez megtörténhet. És hogyha az egészségügyi szakemberek átnéznek egy más országba, és azt látják, hogy ho-ho, ha a B közép bemegy a stadionba, akkor igazából megszűnik egyből ez a távolságtartás akkor lehet, hogy a spanyolok terve sem lesz ennyire egyszerűen megvalósítható.
1: Hát az bajtól félek, hogy a spanyolok még a ilyen szempontból a legkevésbé felelősség teljes típus, és akkor próbáltam volhatosan megfogalmazni a mondatomnak a lényegét, akár tud be a szövetségügyileg, akár itt további politikai vezetés tekintetében. Nyilván nem véletlenül a németeknél láttuk ezt a szigorú, tényleg rendtartást, és itt ez ugye egészen elmegy addig is, hogy az ember milyen körülmények között vágatja le a haját, de én azért az olaszoknál van egy olyan érzésem meg az angoloknál is, hogy ez nem fog annyira mutávocsánat megvalósulni, hogy ők azért okosabban fogják ezt kezelni. a spanyoloknál meg valahogy kicsit számítottam is arra, hogy ilyen módon fog ez az egész lezajlani.
0: Engedbe be a pizza futárt addig mi csodálatos jön, jön. átkötésednek köszönhetően térjünk át a fodrászokhoz. Bundesliga hírek, Dortmund játékosok elmentek fodrászhoz, és emiatt megbüntették őket. Attila, mesélj a fodrászos élményeidről.
2: Hát figyelj, azt gondolom, a szakemberhez fordult, én tehát akkor tudom, hogy még jobb a kérdés, hogy az Andrisnak teszed fel ugyanezt a kérdést.
5: Így van, ő... csak nekik.
2: Tényleg. É, hát, jó tényleg, Hú, ez... téged is megnéztem <há> de...
5: Engem is
0: nyugodtan, utoljára, nagyjából 25 éve voltam fodrászne.
2: Mert azt, azt a gyönyörű az kivág? Kicsit állt neked?
0: Hát ügyes vagyok én.
2: Jézus isten a, nekem ez a fodrás története az alap problémám...
0: Az vala... először a fodrás történetet. Mert én csak nagy vonalakban tudtam előadni, mert azt sem tudom, kik ezek.
2: Jaden Sancho és... Nem tudom, ki volt még a másik hasonló. Manuel szer...
1: Akanji, akiről ugye kép volt, de többen is voltak egyébként elméletek, Igen, és tehát... voltak annyira okosak, hogy ezt még ki is posztoltak.
2: Igen, és ugye nyilván több higiéni előírás, mint például Maszkvistő és meg ilyesmi szartak nagy hívben. Illetve a Német Liga koncepciójában benne van az, hogy a klubnak kell fodrászt biztosítani a futbalistáknak, de hát ezek az agyasok ezek inkább maszek fodrászhoz mentek, posztoltak róla, meg minden. És ugye a fő baj az az, hogy, hogy van ez a fodrászból. Jadon Sancho akkor már priusos volt, papíron hangsúlyozottam, hogy a múlt héten beszéltünk róla Ugyanit, hogy a Floyd ügy miatt ő volt az egyik első országban a játszó futbolista, aki, a, aki ráírta az alápólójára, az, hogy igazságot... Igazságot George
1: Floydnak, igen, igen, igen.
2: Igazságot George Floydnak, talán ez volt a pólóját. Azért papíron meg kellett volna, hogy büntetni a DFB-nek. Most ugye ez nem... Most ezt csak
1: annyiban bontsuk ki, csak hogy tényleg, hogy... Ö- ha bárki felmerül, hogy miért is mondok ezt, hogy meg kellett volna büntetni. Ugye tényleg, hogyha a szabályokat betű szerint értelmezik, akkor valóban meg kellett volna büntetni, mert ugye kvázi. Ez a papagájnak minősítik.
2: Igen, mert ez volt a, a, a
3: Freddy meccs. meccs. is ez volt.
2: Igen. És ugye hoztak egy nagyon értelmes szabályt után a németek, meglepően rugalmasan, és, és a Floyd-ügyben, tehát a floyd dal kapcsolatban nem lehet büntetni. Most éppen ez a, a direktíva. Na, nem mindegy. Tehát, hogyha te ott vagy ilyen. Mondjuk úgy, hogy rovott múltal. És, és még nem tudod, hogy eltiltanak, vagy nem. Most még egy ilyen ökörséget csinálsz, mint ez a fodrászat. Majd amikor kiderül, hogy megvágnak ezer euróra, azt hiszem euróra vágták meg őket, akkor kiírod, hogy vicc ez az, az egész DFB, írta ki ez a vadbaromat vitte erre, akkor azért a DFB-ben lehet, hogy szart is kibüntettem volna belőle. Na de várjál, Sancho nem el akar igazolni? Hát
1: ez a másik star, igen, hogy régen, azért elég erőségek is, az is hallani. Abszolút. Csak hogy tényleg, hogy tehát eleve ott kezdődik mindenféle floyd nélkül, hogy azt nem fogja fel, hogy ő ezzel a kis magánakciójával gyakorlatilag az egész csapatának a szereplését
2: kockáztatja. Na, na, én azt gondolom, hogy az egész liga megítélését kockáztatja. Persze, 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 persze. Tehát, pont pont ez, a, ez a része az a dolgoknak, hogy hogy ezek a futbalisták ezek, ezek a ligát is képviselik, meg egyfajta példakép szerepet is betöltenek, ám a, a, a társadalom, meg a gyerekek szemében is. És ha azt látja egy tíz éves gyerek, hogy ahó oh, az én Istenemnek, Jaden sancho szabad elmennie a az akkor én miért nem mehetnék el? Na abból megint csak a baj lehet. Mert ugye miért mehetne el?
1: De az már tényleg, tehát nyilván a hál jó, jó egyre jobb a helyzet Németországban is, de hogyha bármilyen, tehát most egy ilyen hülyeség miatt tényleg sikerült volna bárkit megfertőzni a csapatból, akkor lehet, hogy fordulókra kell kiszállni a Dornon, lehet, hogy tényleg összedül egy egy csomó mindent, tehát egy Valahol óriási felelőtlenség, még akkor is, hogyha nyilván szerencsére tényleg napról napra azt gondoljuk most már, hogy egyre kisebb az esélye, hogy ilyesmi megtörténjen, de még így is azért ezeket a dolgokat muszáj számon tartani, meg muszáj komolyan venni. pláne olyas valakinek, aki meg ezért kapja a fizetését, és nem is keveset.
2: Ez ugyanis felelőtlenségre láttunk példát futballban. Valencia Atalanta.
5: Így van, így van.
2: Akár, akár a meccs megrendezése ennyi néző előtt, akár gasparin a viselkedése, hogy basszus, betegen koronavírusosat, vagy edző azon a meccsen, te hülye vagy. És ezek után ez a vadbarom még ezzel is kijön, ez, ez, ez tényleg egy, egy megmagyarázhatatlan dolog.
4: Ez milyen érdekes, hogy múlt héten beszéltünk róla, hogy, hogy ugye van egy szöveg szerinti szabály, ami ugye tiltja az összes politikai társadalmi ügy mellett való kiállást, de ugye most a dfb azért nem büntetett, és az MLSZ is azért pusztán a legenyhébb írásos figyelmeztetés rótta ki a, a tokmákra, meg még nem tudom kire, aki, aki esetleg ugye Emily az ügy mellé állt, mert hogy közben kijött egy olyan direktíva, ami arról szólt, hogy lehetőleg a, a nemzeti szövetségek ne büntessék, tehát, hogy, tehát hogy nem is nem hiszem, hogy a FIFA vagy az UEFA, de hogy mondták azt, hogy ne nagyon büntessék azt, aki a, a Floyd ügy miatt e, valamilyen szerepvállalást e, mutat, ami, ami azért baromi veszélyes, mert ugye ha a saját szabályad alól le egy ilyen kivételt, akkor innentől kezdve minden ilyen, jó ügy, aminek a morális megítélése nem nagyon vegyes, az, az mind újra ebbe a kategóriába esik, tehát akkor tulajdonképpen saját szabályokat ássák alá, ha ők maguk javasolják, hogy ne legyen büntetés. Tehát egy picit, De, mint ugye, az, az egyben. Hogy,
1: hogy a legtöbb nemzeti szövetségnek, ugyanúgy a FIFA-nak, az UEFA-nak is van egy csomó ugye, ilyen rasszizmus elleni kampánya, és hogy kvázi akkor tudják azt mondani, hogy végül is ez behúzható ez alá, csak ez lesz innen az érdekes kérdés, hogy akkor mire mondod azt utólag, hogy akkor hát ez az... valami ilyesműve, meg nem. De most nekem nyilván ebben az sztoriban még ezzel van a legkevesebb bajom, csak tényleg az, amit Attila is mond, hogy, hogy ezek után, hogy tényleg kvázi kivételt tesznek vele, mert tök korrektül járt el a Német Szövetség ebben az egészben, mert plán az is példaértékű, szerintem, a mellé állt ennek az egésznek, ezek után még tényleg ilyen, még egy ilyen hülyeséget tehát, hogy nem valaki nem tudja már tényleg aztán, hogy egy kicsit fog már be tényleg, és aztán mindegyiket törölte persze utólag. tehát azért volt ott valamilyen szinten utána nyúlása, hogy nem tanul ennyiből sem, tehát nyilván azért itt a, na mindegy is nem akarom túragozni a történetet, de azért engem is felhúzott, mindamellett, hogy egyébként meg nagyon kedvelem egy valami a futbolistáról van szó.
3: 20 éves gyerek egyébként, tehát ne, szerintem bele kell tenni, hogy, hogy hány 20 éves van, akinek fogalma nincsen igazából, hogy mit csinál és milyen, és milyen következményekkel jár. Itt inkább az a kérdés, hogy ez tényleg szándékos, mert kizára tartom, hogy a Dortmundnál nem mondták volna el ezzelszer ezeket a szabályokat, és hogy hogy kezeljétek, és hogy mit csináljátok meg ilyenek, mert hogy, hogy súlya van annak, hogy, hogy te most mi? teszel ki, és, és, és abban egy ilyen kialakult helyzetben, de, de én ebben, ebben kicsit tényleg azt látom, amit az előbb említettem, hogy, hogy ő most kicsit alá akarok nézni ennek a Dortmundi karriernek, csak igen, ezt nem látja, és ezért gondolom azt, hogy gyerek, még mert, mert nem tudja, ennek más hatása is lehet.
2: Ugyanakkor például vannak olyan klubok, amelyek ezt szerintem marhána helyén kezelik. A Lipcsénél például minden ilyen fiatal mellé adtak egyfajta mentort ebben az időszakban, mert tudták, hogy család nélkül, egyedül simán meg tudnak gajdulni.
1: Az és ott... meg egyáltalán tényleg ez az egész. Tehát ilyen szempontból, a, nem tudom mennyire mondjuk, nem mondjuk itt az energiáit a de úgyis tudja mindenki, hogy miről Na, van ki szó. Ki szóra, hogy, hogy minden tehát Hogy minden sportákban, amihez kapcsolódnak, és tényleg emlékszem, amikor Pont a héten volt, ugye 15 éve múlt héten Talmácsig Gábornak az első világbajnoki győzelme, Ő akkor ugye a KTM gyári versenyzője volt, ami Nyakig Red Bull színekben versenyzett már akkoriban is. És ugye ő is járhatott folyamatosan például a Red Bullnak a saját edzőközpontjába, ugyanazt az összes versenyzés és nem csak a motorosok, hanem minden szponzorát sportolójuk. Tehát, hogy, és már akkor olyan orvosi, sportszakmai, stb. felügyeletet kaptak, ami párját ritkította a motosportban is. És hogy ez meg az összes projektjükre, tehát emlékszem, amikor voltak ismerősök forgatni a a zádzborgi hoki csapatnál, hogy már a 10 évvel ezelőtt milyen körülmények között edzettek, hogyan ellenőrizték őket, minden edzést megelőzően. Tehát ilyen szempontból, és erre mondtam azt, hogy aztán a, maga az egész futballprojektjük is, ami ugye tényleg most már az egész világra kiterjed, és minden kontinensen valahogyan tudjuk. Tehát, hogy ezt tökéletesen és abszolút példamutató módon vezetik az egészet.
0: Beszélhetek én itt, ha nem kapcsolom be a mikrofont? Ezt akartam
2: veszítettem.
0: Halkult el mindenki. <tos> Ö... Eddig ért. Okay. Jó, hát fel, fel, most még ezt gyakorlom várja. Az előbb olyan jól elmondtam az átkötésemet, amit akartam, csak éppen ki volt kapcsolva. Szakmailag, hogy néz ki jelen pillanatban ez a Bundesliga? Beszéltünk egyelőre a flegyka részről, a bulvár részről, a büntetési lehetőségekről. Eldőlt ez a bajnokság? És euh, ja, javult-e? Mi? Ettette jó, neked el. Javul, javult a színvonal, észrevehetően az elmúlt hetek után, vagy alatt?
1: Én nekem igazából már az első pillanatokban sem volt bőjöm a színvonal, hogy nyilván valamelyest elfette a rózsaszínkörde a szemem előtt azért bizonyos aspektusait a játéknak, azzal, hogy egyáltalán újraéljül focit láthattunk, de hogy. Egyre többször kaptam azonban magamat itt közvetítések közben is, hogyha csak simán néztem a meccseket. Tehát igazából fel sem jó formán, hogy nincsenek néző, vagy hogy bármi más lenne, mint egyébként normális körülmények között. Tehát, tehát voltak most már egészen jó meccsek, pláne egészen érdekes eredmények, főleg itt a hétvégén. Tehát itt a bayern a Dortmund kivételével gyakorlatilag mindenki, aki ott volt az élmezőnyben vicceset produkált. Úgyhogy szerintem nagy panasz nem lehet a Bundesliga-ra egyelőre.
0: Attila, hogyha leveszed a szerved a akkor ezen kívül.
2: A meccsek jobbak, azt gondolom, tehát lehet látni egyfajta fejlődést, hogy hogy megszokták a csapatok azt, hogy hogy nincsenek nézők, hogy így kell kihozni a a körülményekhez képesti maximumot, és ez szerintem egyre több csapatnak majd jól. Ugyanakkor a különbségek szerintem ebben a helyzetben felnagyítódnak, és nincsenek ilyen mesterséges esélyegyelő részek, vagy, vagy természetes esélyegyelő részek, hogy az Union Berlin szurkolói ott megvadulnak, és akkor rá nyomást az ellenfél csapatára. Tehát egy differencia. Amíg mondjuk, mondjuk, mondjuk 10-ből 7-szer veri meg normális világban a báján az Union Berlin, ilyen világban meg 10-ből 9-szer mondjuk. Tehát nagyjából így, így ez a különbség. A bánásság szerintem a adott esetben. Az is elképzelhető, hogy már szombaton bajnokaavatás lesz, nem kell sok minden hozzá, csak egy bálán győzelem, meg egy, meg egy Dortmund vereség, és akkor, akkor vége. Ami sokat hozzátesz a tévésélményhez, de szerintem erről beszéltünk múltkor már, az, hogy, hogy hozzáértő emberek kezelik a belátói zajokat, és, és egyre többször megfelelő hangefektek jönnek a megfelelő jelenetekhez. És már, már tényleg föl lehet kapni az embernek a fejét írás közben is arra, hogy hú, hogy valami történt. És nem csak azért, mert, mert ez a normális reflex, hanem azért, már is találják, hogy hogy kell jönnie, vagy, vagy valami olyan zajnak, hogy na te hülye, nézd már ide.
1: Érdekes, hogy én ezzel kapcsolatban nem találtam még információt, de hogy ugye erre egy viszonylag jól működő algoritmus már több helyen kitaláltak. Ugye azokra bizonyos... Értem akartam mondani, konzolos játékokra gondolok, ahol ugye ezt azért megoldották már évtizedekkel ezelőtt, és mm. ugye az egyik fontos partnere a az ISPORT, amelyik ugye a FIFA-nak a felelős kiadója. Nem tudom, hogy velük ilyen szempontból bárki kontaktálta-e, hogy ezt lehet azért valószínűleg automatizálni valamilyen szinten. Azért gondolom, hogy ha lenne ilyen közreműködés, akkor annak azért már PR szempontból mindenképpen adtak volna a hangot.
2: Igen, csak ezt ugye minden csapatnál azért nem tud megcsinálni, mert van olyan szerény német kis csapat, amelynek mondjuk a Konami a partnere amelyikhez most így, így, így nehezebbé teszi az egészet, úgy, ahogy van.
1: De nem tud, tehát én, ugye ez m- csak a révés közvetítésekben működik ez a történet, azért azt gondolom, hogy ez lehetne univerzális. Azért láttál az erdőszélén
2: énekli Unió Berlin szurkolókat? Nem, ez az, az nem volt meg sajánom. Keres, keres majd rá, mert ilyen is van. Hát, pont én csináltam tegnap a megycsüket. Valami ott a stadiontól, nem messze, vagy erdőszélén, ha jól emlékszem, ott ott <há> jó pár ember, nyilván nem szomjasan.
1: Na Benfica a szurkolók másként voltak, ez nem tudom mennyire van meg ez a sztori, hogy ez játszottak megvan. egy jó 0 0 újraindulásképpen a tondelával, és erre megdobálták a buszokat a meccs. után. már a meccs előtt is volt egyébként Valhé, meg letartóztattak szurkolókat, de, de igazából ezt nem, nem is nagyon tudom tényleg fogni megérteni. Tehát mire számítottak akkor, amikor visszatér ekkora kényszer szünetet követően egy csapat? Pont volt Val Szeretső ugye közvetíteni azt a meccset is, és valóban nem volt egy nagy futball élmény, de hát az abszolút benne volt a pakliban. A Portomé még ki is kapott, tehát ilyen szempontból a kemű is volna. A dolognak, hogy az a szépség, hogy több játékos is megsérült például ebben a kiváló akcióban. És kíváncsi vagyok, hogy ennek még milyen folyamányai lesznek.
0: Ha lezártuk Németországot, akkor ezt a podcastet hétfő este veszük fel, most éppen 3.10 van, és ezekben a percekben zajlik George Floyd temetése Houstonban, ami hát szinte már-már állami temetéssé nőtte ki magát, a temetést magát Floyd Mayweather fizette, a család elfogadta ezt, és természetesen az elmúlt egy hétben sem csillapodtak az indulatok. Szerencsére már sokkal kevesebb törészúzásról lehet hallani, viszont egyre több nyilatkozat lát napvilágot. Volt egy-két Nagyon-nagyon váratlan volt egy-két olyan, ami nagyon-nagyon megkérdőjelezhető. Én rögtön az elején Blake Wheeler, a Winnipeg Jets csapatkapitányának nyilatkozatát hoztam, aki azt mondta, hogy ezekben a napokban sajnálja leginkább azt, hogy 2006-ban, amikor Colin Képerdik békés módon protestált, akkor nem gondolkodott el ezen és elengedte, mennyivel jobb lett volna már akkor csatlakozni ehhez.
2: Nem 16-ban
0: A, nem azt mondtam? 2006-ot mondtam? Aha. Bocsánat. 2016-ban, amikor Colin képőrlik, még békés módszerekkel próbálta erre a dologra felhívni a figyelmet, akkor euh, még nem figyeltek erre, és erőszaknak kellett ahhoz történni, hogy, hogy az emberek belássák azt, hogy akkor képőrlik, nem feltétlen rossz módot választott erre. Ez olyan szintig jutott, hogy Roger Goodell az NFL annak az lfl amelyik nem egy túlságosan progresszív, hanem inkább egy nagyon-nagyon konzervatív liga technikailag az LFL komisszárja azt mondta, hogy, hogy nem kezelték jól akkor azt a helyzetet, és nem volt igazuk, ahogy akkor a játékosok tiltakozását kezelték, ahogy fenyegették őket, adott esetben akár büntettek is, Ezzel természetesen kiváltották Donald Trump haragját, de ez megint egy másik kérdés. Nekem egy nagyon-nagyon fontos kérdésem lenne az elején. Minden csapat reagált valamit, de voltak csapatok, akik egész megúszósan próbálták meg ezt az antirasszista kiáltványt kitenni az oldalukra, Ilyen volt például a Green Bay, vagy ilyen volt a Tampa Bay, akik egy egyszerű fekete négyzettel és egy Blackout Tuesday felirattal próbálták megúszni ezt az egészet. Szerintetek ezek a reakciók lesznek-e hatással később az afroamerikai játékosok szerződésekor? Tehát ezek a játékosok akarnak-e majd menni egy olyan csapathoz, amelyik megúszós módon kezelte ezt a szituációt, vagy nagyon rosszul?
5: Szerintem eddig is voltam amúgy valamilyen szinten csapatok között különbség. Tehát azért a színesbérű játékosok soha nem vágyakoztak nagyon Green Bay-be. Tehát például Charles Woodson-t hetekig győzködték, hogy Green Bay-be szerződjön, mert mondta, hogy bárhova szívesen menne Green Bay-be, nem szeretne menni. Aztán nyilván nagyon megszerette, de azért érződik az, hogy, hogy éjszakon és délen azért mindig is más volt a helyzet. Most nyilván itt most, hogy a csapatok milyen sajtó uh, anyagokat adtak ki, és hogyan nyilatkoztak, én nem vagyok benne biztos, hogy ez, ez innentől már nagyon fog számítani, és nagyon nézték volna ezt a játékosok.
1: Márk szerint... Engem is meglehetne, hogyha pusztán, bocsánat, a pusztán az alapján, de. hogy az jelentős befolyással bírna a játékosok döntésére, hogy mondjuk a social média menedzserek priként kezelték ezeket a történeteket. Nyilván ez nem ennyire egyszerű döntés egyik klub vagy franchise esetében sem, de azért ott még sok döntő tényező van egy-egy játékos szerződésen. Nyilván az már egy mélyebbre ható mondogatás megjelenik, például, hogy a Green Bay-nél miért ez a helyzet.
3: Nem tudom, egyébként csak nehéz ez a helyzet, Tehát, hogy, hogy mi az, ami, amit az, amit mint franchise, vagy mint szükségesnek érzel, és ha igen, akkor. akkor Játékosokon keresztül, vagy, vagy a te csatornád az edző, vagy, a, a, a csator, vagy azok az edzők, ha beszélnek erről a témáról, akkor te, mint csapat, megúsztad, mert, mert igazából ki egy, egy csapatnak az arca. Tehát, hogyha ha a játékos és az edzők erről kommunikálnak, akkor onnantól kommunikál a Tampa wayback is, hogy, hogy a tamba teszik ki mondjuk a Bruce Arians videót vagy beszédet. Tehát nagyon nehéz nem megtalálni, hogy az ki az arca, vagy ki az, a, ahogy egy, egy csapat kommunik- kommunikál, mert tök érdekes az, amit, amit, amit mondtál, hogy, és szerintem pont ez a legnehezebb ebben, hogy, hogy, hogy megúszósra venni. Tehát, hogy most már ez a nyomás, hogy kötelezően elvárják. tőled az lesz a kérdés, hogy, hogy tényleg ezek a játékosok mondjuk, mit várnak el? munkáltatójától, tehát hogy, 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 hogy kezelik őt,
2: kezeli küld. te kommunikációval foglalkozol, meg kommunikációs szakember vagy. Te, te vagy a Green Bay kommunikációs igazgatója, mit csinálsz?
3: Az a baj, hogy nagyon, nagyon sok dolgot ismeretlent nem tudsz, tehát pont, pont ugyanez a kérdés, ott is, amiért van a piacon kevésbé, van a piacon jobban. Ugye nehéz a Green Bay helyzete, mert ott nincs például egy olyan tulaj, aki, aki tényleg a végén úgy dönt, vagy úgy mert dönteni, hogy itt a saját franchise-omat viszem vására. A Tampa egy kicsit más helyzet ilyen szempontból, de, de inkább, inkább az a kérdés, hogy, hogy mi, mit számít megúszó, hogy mi az a, az erőbefejtetés egy csapattól, amit, ami, ami, amit meg, kell, meg kell tennie. Tehát inkább ez a kérdés, és és nyilván ez egy olyan téma, hogy nem tudsz megkerülni. De most már itt véleményt kell formálni. Az elmúlt egy het kb. erről szólt Amerikában. És ezt mondta el Cameron Jordan is, TrueBeast-ről, amikor már ugye a második, harmadik kör volt, hogy, hogy ez most az a helyzet, ahol nem tudsz megmaradni a vonalon, lábúj egyel, hanem el kell dönteni, hogy a jobb oldalán vagy a vonalnak, vagy a bal. Tehát szerintem pont azon a Green Bay és Tampa-nál is, hogy, hogy lehet, hogy most még így vannak, de, de ez még gyűrűsöd tovább, is, és valamit tenni kell. Vagy például pont az a kérdés, hogyha valaki, itt marad, akkor ő igazából választott már oldalt, meg valamilyen szinten. Most pont ez van, hogyha nem velünk vagy, akkor, akkor kimondottan ellenünk. De most nincsen, nincsen köztes ebben a témában. Mert És
5: az akkor igaz? nem.
3: Mondjod? Mert akkor, akkor igazából csak annyi, hogy akkor, akkor nem harcolsz értünk, de nem teszed meg értünk azt, amit meg tudnál tenni értünk ami céljaink ellen vagy. Tehát hogy most nagyon ketté nyílt az óló
5: és azért, hogyha a szavak mellett a, a cselekedeteket is nézzük, akkor azért Bruce Arians az egyik legprogresszívebb edző az NFL-ben, aki, aki nagyon gyakran színesbővű koordinátorokat nevez ki. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból azért, amit, hogyha arians megnézzük a magyarosan szólva track recordját, akkor láthatjuk, hogy azért elég is sokat tett a, a bővőkért, és azért, hogy szó szerint színesebb legyen az NFL. Engem amúgy pont ilyen szempontból kérdezem tőletek, és nem csak NFL kapcsán, hanem más sportnál is, hogy milyen szerepe van az edzőknek. Meg azt lehetett hallani az NFL-nél, hogy az elmúlt egy hétben, ugye virtuális úgymond edzések vannak, tehát zoom meetingek vannak a csapatoknál, ahol korábban mindig fociról beszéltek, de az elmúlt egy hétben átkerült a téma, és inkább a társadalomról beszélnek, a társadalombeli különbségekről, szétszakadásról, stb. És egy játékos megteheti azt, hogy ha nem Drew Brees, tehát hogyha nem egy vezér az öltözőben, egy játékos megteheti azt, hogy csöndben ül a sarokban, és megtartja magának a véleményét. De egy edzőre fölnéznek, vezetnie kell a csapatot, és például mit csinál egy edző, ha összességében nem ért egyet például az üzenetével az egésznek, ami történik, akkor akkor mi a feladata egy edzőnek ilyen szituációban, mennyire kell, hogy vezér legyen itt is pályán kívüli eseményeknél, főleg amikor profi sportról beszélünk, tehát egyetemnél, ott mindig elmondják, hogy nem csak a pályán, pályán kívül is edzik a játékosokat, itt azért erről alapból nincsen szó, és mégis az edzők átbillentek az elmúlt egy hétben, és azt mondják, hogy a pályán kívül és a pályán mindenhol erről fogunk most beszélni, és egy kicsit félvetesszük a focit.
3: Na jó, de közben ott van 50 játékos a keretben, abból több mint 50 hogy százalék Hogy Ha te nem formálsz véden, vagy ha te ezzel megy, akkor, akkor hogy várod el azoktól a játékosoktól, hogy végül valamit kihozzan? Te persze így De akkor most taktikázol?
5: Edzőként taktikázol, és nem feltétlenül nyilvánítod ki a saját véleményedet, mert föl kell venned egy más maszkot adott esetben, hogy beálljon mögére a csapat? Alapból
3: szerintem a, a pályán túl nem kéne, hogy legyen szín, bőrszín, tehát nem lenne téma. Tehát, hogy ott kezdik az egész, az öltözőben ennek olyan témában, hogy most kiválasztás, vagy bármi, nem kéne, hogy téma legyen. Mivel egy olyan társadalmi probléma van, ami, aminél viszont szót kell emelni, na ott, ott ez már egy, egy morális kérdés, hogy te lenyeled ezt a dolgot és azt mondod, hogy, hogy fontos, de, de nem tudom, edzőként taktikázás benne lehet, de ebben, ebben a közegben élnek. Tehát nem lehet ön, tehát, hogy Én nem is tudom, hogy most ezt hogy lehetne elképzelni.
1: Hát meg most cél, a, a legnagyobb üzenete világszertelnek, az egész dolognak, ami most történik, az, hogy jelen helyzetben nem elég az, hogy valaki, valaki nem rasszista, hanem igenis fel kell emelnék az embereknek a szavukat az ellen, ami történik, mert másként nem lehet hatást elérni, komolyan tartó hatást elérni, és gondolom, ezért gondolom azt, hogy az edzőknek is ugyanilyen szempontból, mint egyébként bárkinek, aki bármelyik klubnál, csapatnál vezető pozíciót tölt be, is hallatni kell a hangikat.
4: Egyébként szerintem ez azért egy az izgalmas kérdés, mert uh, igazából ugye itt az a képernyékügy, amit, amit mondtatok, aminek ugye az volt az üzenete, hogy ne nyilváníts véleményt. Most itt vagyunk négy évvel később, és elvárás lett, hogy nyilváníts véleményt, tehát igazából az egyik pillanatban, és itt nem óriási történelmi távlatokról beszélünk, tehát az szinte most volt az, amiről ugye az előbb is beszéltetek, a képőrnék úgy, egyszer az az elvárás liga részről, franchise részről, játékos részről, amit ugye beszéltünk az UEFA és a FIFA kapcsán is, hogy neked óriási a felelősséget példakép, vagy több százezer millió követővel ne nyilván is véleményt, majd pár évvel később, ennek pontosan az ellenkezője, Tedd be a valamelyik oldal mellett, honnan tudnád, hogy éppen mikor melyik az, amelyiket büntetik, melyiket nem büntetik, melyik jó, melyik rossz, és ráadásul ugye mik a csatornák? A legnagyobb csatorna, hogy az egyik az mondjuk maga a, a, az NFL, vagy Budel, teljesen mindegy, aminek mondjuk az európai analógiája lenne mondjuk az UEFA, amelyik mond valamit. Van egy nemzeti szövetség, amelyik azt mondja, hogy eszted, vagy ne eszted. Van egy klub, ami szintén egy csatorna, hogy én, mint Green Bay, én, mint Ferencváros, azt mondom. És vannak a játékosok, akik azt mondják, hogy én, mint Tokmák, én, mint száncsó, mit mondok. Tehát itt minimum négy különböző ö, csatornáról, négy különböző felületről beszélünk, amelynek elvileg ugyanaz kéne üzenni, és közben tök más a szabályozás. És akkor még egy szempontot hagyd mondjak, és ez most nem... Ez az amerikai ügyhöz kapcsolódik, hanem ahhoz, hogy ugye mostában van az LMBTQ közösségek melletti kiállás időszaka, ami egy másik nagyon fontos kérdés, amikor toleranciáról, meg másság elfogadásáról, meg egyenlőségről beszélünk. És ugye volt olyan például a bundesliga ha jól tudom, hogy valaki nem volt hajlandó feldenni a színes karszalagot, miközben a szögletzászlók egyébként színesen lobogtak ennek a hónapjaka jegyében, mondván, hogy ő egyébként szexuális témában nem ért egyet ezzel a fajta egyenlőséggel, vagy éppen elutasítja, vagy, vagy nincs jól ezektől a, a hogy akkor most az oké, okay? hogy én egyénileg azt gondolom, hogy, hogy én nem dobom föl magamra a színes karsztalagot, mert egyébként baromira nem szeretném támogatni ezeket a közösségeket, mint játékos, de akkor mint klub mit szólok hozzá, szóval barami bonyolult, csak ezt akarom mondani, ez az egész, és teljesen uh, kiszámíthatatlan, hogy, hogy mi, mi az elvárás vállaljuk a felelősséget, vagy ne vállaljuk. Pontosan azért vállaljuk, mert sokan figyelnek ránk, és példaképek vagyunk, vagy pontosan azért ne vállaljuk, mert sokan figyelnek ránk, és nem ez a dolgunk, mi csak sportoljunk. És e- e- ezekre az álkérdéseimre egy semmilyen egyenes választ nincsen,
5: szerintem. Szerintem ahogy lebontottad a szinteket, én azt gondolom, hogy a játékosok, most nyilván főleg az NFL-ben, ott végig konzisztensek voltak, és végig próbáltak kinyilvánítani a véleményüket, és azt gondolom, hogy mostanra lettek talán olyan hangosak, ezzel beleértve ugye a lakosságot és a tüntetéseket is, hogy egész egyszerűen a csapatoknak és az NFL-nek nem volt más lehetősége, mint nem akarom azt a szót használni, hogy engedni, hanem inkább, hogy megérteni, hogy mivel is van szó. És nagyon sok embernél, és például Drew Briznél is ezt látjuk, hogy mostanra értette meg, hogy mivel is volt szó négy évet. Tehát nem a véleménye változott meg, hogy jó, akkor mostantól engedem, hanem mostantól értette meg, hogy mivel is van szó, és azt gondolom, hogy az nagyon vízválasztó volt, és az egy olyan pillanat, amire évtizedek múlva is emlékezni fogunk, amikor Roger Goodell beismerte, hogy hibáztak, és ha Colin Kaepernick-től személyesen nem is kért elnézést, de beismerte, hogy hibáztak, amikor nem engedték, hogy az NFL játékosok békésen tüntessenek és véleményt nyilvánítsanak ki.
3: De akkor most akkor egyetértünk abban, hogy ez nem engedi és nem be is, hanem egy megértés, elfogadás, tehát, hogy, hogy nem azért csináljuk ezt, mert nem fogjuk tudni. Más De is tudjuk, hogy nem fogjuk tehát, tudni. Na igen. Tehát hogy pont, csak még mielőtt abban mennénk hogy igen, ők most. Tehát, itt azért brutális motivációs tényezők vannak a háttérben, meg üzleti döntésű pontok. Amiután azért néha fel lehet vállalni a, azt a bűnbocsánatot és törege ezt a szerepet, hogy, hogy én ilyen voltam, de már nem ilyen vagyok, meg megjavultam. Idén lőnek golt? Nem. Nem nálam. De nem le van
2: alkítva a, a tévé, de egyébként tényleg gola.
3: Nem de hogy ugye, szerintem ez tök, tök, tök érdekes, nem fogjuk megtudni, vagy, vagy kiderül majd, amikor ez az egészszerű, és a következő 10-20 év, hogy beszél, de azt nem tudom egyébként, és nekem ez egy kérdés, hogy persze a Twitteren, Instán ilyesmi kitesszik ezeket, de, és lehet, hogy engem kerültem, mert azért ennyire az elmúlt napokat nem néztem, de ez szóval volt lehet jobban tud. Tulajdonosok mennyire, vagy milyen százalékban álltak ki? A Péter aztán tudom, Kraft
5: belemente be, de a többiről mennyire tud? én mennyi véniskraftot akartam volna mondani.
0: Igen, ő az egyetlenek aki tulajdonosként, az összes többi csapatként állt elő. De térjük vissza erre a Breeze-sztorira egyébként, mert, mert többször említésre került, de még nem mondtuk el, hogy miről van szó. Drew Breeze valamikor múlt hét kedden kirakta első reakcióját Ö, ebben az ügygel kapcsolatban, és nagyjából ugyanarra a kaptafára tért vissza, mint négy évvel ezelőtt, hogy ő továbbra sem szereti azt, hogyha bárki meggyalázza a nemzeti himnuszt, vagy a nemzeti zászlót, és ő nem fog ilyen dolgok mellé állni, mire visszakapta azokat a reakciókat, akár saját csapattársától is, elkapójától Michael Thomas-tól, hogy haver nem érted a dolgot. Mire valószínűleg szóltak neki, hogy ez nem volt túl jó reakció, meg tényleg látta, hogy a világon mindenki de kiesett, ezért elnézés kért azért hogyha bárkit is megbántott, megbántott volna, mire újra azokat a reakciót kapta, hogy haver, még mindig nem érted a dolgot. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy Drew Brees vagy tényleg átgondolta egy hét alatt a dolgot, vagy piárost váltott, mert jelen pillanatban hát kb. szembeszállt az amerikai elnökkel Donald trump akivel egy héttel ezelőtt még kb. ugyanazon a platformon voltak, most hosszasan elmagyarázta Donald Trumpnak, hogy mit gondol ő rosszul.
5: Igen, elmondta, amit ő úgy tűnik, és tényleg ez, ezt nem fogjuk megtudni, és én ezért nem is akarok nagyon mögé menni. Úgy tűnik, hogy az elmúlt egy hétben ő elfogadta azt, hogy ez a tüntetés nem a, a zászló ellen van, ez a tüntetés nem a háborús veteránok ellen van, ez egy békés véleménynyilvánítás, és szerintem nagyon fontos kiamánni azt, hogy ez a himnusz ellen van, vagy a himnusz alatt. És itt van kb. a különbség, hogy ő, hozzá, ő most fogadta el azt, hogy ez a hímnusz alatt van inkább, mint a hímnusz ellen, ez a véleménynyilvánítás. És amúgy Galus, kérdezted, hogy, hogy mi volt a leg, legnagyobb véleménykinyilvánítás az elmúlt egy hétben, azt hiszem, hogy beszéljünk erről?
0: Igen, szerintem nyugodtan mond, én még egyet legy, tehát ha bár kiemeltük Drew Brees szerencsétlen kinyilatkozását, akkor én még egyet szeretnék hozni. A Washington Redskins is hosszasan fejtegette, hogy micsoda problémája van avval, hogyha faj alapon különböztetünk meg embereket, névcsoportokat bármit. Mire azonnal az első reakció egy New Yorki szenátus taktól, a latina Alexandria Ocasio cortez érkezett. Igazatok van, változtassatok nevet.
5: Jogos. Én irányom. Nem...
3: jogos. Egyébként visszatérve, hogy Brice megvizágosult egy hét alatt, ö, nem is volt más választása. Tehát, hogy ott vagy hogy a csapat irányítója. mondta egy olyan dolgot, amire a csapat 70%-a teljesen kiborult. Ö, utolsó éveitek együtt, vagy nagyon talak kics, és nem volt más választás Tehát amikor már kijött az első ö, nyilatkozott, akkor is az volt, hogy ez a következő hetekben így is fog történni, mert tehát, nem volt más esély, tehát erre rá is volt kényszerítve, és akármennyire mennyire volt meg, vagy nem, nem az a akarom játszani, de hogy, hogy nem volt ebből más kiút. De
0: valójában ez egyébként az ügy szempontjából egy kifejezetten jó hír, mert ami nem ütötte át a falat négy évvel ezelőtt, az úgy tűnik, hogy most átüti. Vagy legalábbis közelebb kerülsz hozzá.
5: És szerintem az is hozzájárul, hogy lehet arról vitatkozni, és sokan meg is teszik, hogy Colin Kaepernick mennyire volt jó irányító akkor, amikor kikerült az NFL-ből. Én azt gondolom, hogy valahol a kezdő és a csereszint között volt, tehát azért az mindenképpen furcsa, hogy még pozíciót se kapott. Na de most? Azt hiszem szombaton, vagy pénteken volt az, pénteken, amikor összeálltak az nfl legnagyobb sztárjai, fiatal legnagyobb sztárjai, tehát akiké a következő tíz év, és beszélek itt Michael Thomasról, Odell Beckham jr Patrick Mahomesról, ról Tyron Matthew, DeAndre Hopkins, a tavalyi évvédő a Stefan Gilmore, Ujjont Chase Young, tehát sorolhatjuk, sztárok egytől egyig, és egy, azt gondolom, hogy nagyon teljes videózőnetben elmondták, hogy mit akarnak az NFL-től, és erre válaszul jött az Roger goodall hogy szinte egy az egyben felolvasta és kimondta azokat, amiket ki akartak vele mondatni ezek a játékosok, és azt gondolom, hogy talán ez még az egyik kulcsmomentum az elmúlt egy hétnek.
0: Igen, ez ez pont, ez az, hogy egy nem túl progresszív, viszont rendkívül konzervatív szervezetnél sikerült ezt elérni, szerintem jelen pillanatban ez, ez, ez tulajdonképpen egy teljes győzelem.
5: De ehhez hozzátenném, amivel mi nem tudunk és nem gondolunk bele igazán, véletlenül akadtam mert Twitteren Shannon Lane-nek a tweetjére, aki az NFL-nél dolgozik, és nyilván az NFL-nél is nagyon sok alkalmazott van, és nagyon sok színesbőrű, és nagyon, nagyon előkerült ez a téma ott is, és ő írta le azt, hogy ami ehhez a videózenhez vezetett Gudelnél, az az, hogy előtte több mint hat órán át 300-400 ember osztott meg történeteket, és beszéltek arról, hogy hogyan lehet javítani azon, amit csinálnak. Tehát ha az NFL-re úgy nézünk, mint egy cég, akár a csapatoktól függetlenül, akkor ott is lezajlottak azok a folyamatok, ami most nagyon sok helyen lezajlik a társadalomban. És ez hát, is arra hogy Goodell ezeket kimondja.
0: Igen, de hát már ez előtt elindult, mert egyszer csak kiderült, hogy az egyik játékos kiállásáról forgatott videót egy NFL alkalmazott rakott össze.
1: Én, mert csak azt mondanám, hogy ilyen egyébként, tehát hogy ez tök jó, hogy most már ezt, valahol ez is kell, belülről is kell hatást gyakorolni, és tök jó, hogy valaki nem ijed meg attól, hogy tudja, hogy mi egyébként céges szinten a hozzáállása ez a történet, és ennek ellenére is vállalja azt, és megcsinálja ezt, vagy hát nem tudom, hogy ez mennyire volt a saját vállalás, és mennyire, vagy mennyire kapta esetleg már utasítást, de én azt gondolom erről a történetről, hogy alapvetően ez egy saját vállalás volt, és egy kicsit szembe menetel azzal, ami zajlott. Alapvetően az NFL-nél, és ilyen, ilyen dolgokra is szükség van az, hogy előre tudjunk lépni és haladni Na. tudjunk.
0: A hivatalos történet szerint úgy volt, hogy gyanakodtak rá, hogy ezt valami belső ember csinálta, és miután Roger Gudel kiadta ezt a sajtóanyagát, utána jelentkezett az ember, hogy ő ja, egyébként én voltam.
1: Valóban minden csak alaplengetés, úgyhogy... É, abszolút. Na...
0: Sokat bántottuk annak idején ezt a szerencsétlen UFC 249-et, hétvégén megtartották a UFC 250-et, nagyon mélyen nem akarnék belemenni, egy kifejezetten jó gála volt az eddigiekhez képest, úgyhogy ha valaki esetleg beleszalad, akkor nézze meg nyugodtan az ismétlését. UFC-ről vezetem fel a következő témát, de kevéssé fog UFC-ről szólni. A UFC istálójához tartozó, harcosokat annyira utálom azt mondani egyébként, hogy harcosokban az annyira bénán hangzik szerintem. Tehát a UFC sportolóit megkérdezték pár témában, szavazzák meg ki minden idők legalul, legtúlértékeltebb versenyzője, ki a legjobb kommentátor, ki a legjobb edző, és ki a legnagyobb gyökér. Párat mondanék csak, a legalul értékeltebb az a Demetrius Johnson lett, aki 11-szer védte meg a címét, majd utána azt mondta, hogy hát ha 12-szer is bajnok tudtam lenni, és még mindig nem tudtok nekem normális pénzt adni, akkor elmegyek egy másik szervezethez. A legtúlértékeltebb a UFC arca Conor McGregor lett, a kommentátor Joe Rogan, lehet, hogy másnak a nevét nem is tudták, és a legnagyobb gyökér pedig Dana White, a főnök. Úgyhogy, tőletek azt kértem, egyébként ehhez még egyébként azt azért hozzátennék, hogy lehet, hogy Dana White egy óriási gyökér, de azt gondolom, hogy az ő pitbull mentalitása nélkül a UFC nem csinált volna az elmúlt 5 hétben négy gálát. És tért volna vissza élő tartalommal elsőként az Egyesült államokban. Viszont titeket arra kértelek, hogy hozzatok túlértékelt, alulértékelt és gyökér sportolókat saját kedvenceitől, Kezdjük Attilával.
2: Túlértékelt az András űrle. Aki, aki világbajnok, meg minden ilyesmi normális teljesítményt húzamosabb ideig a Mainzban nyújtott, meg egy rövid ideig a Dortmundban. Azóta hol játszik, hol nem játszik, volt külföldön és nagy csapatoknál is de képtelen volt azt a pályavért befutni, ami vagy mondjuk egy VB címhez hozzátartozna. A legalul értékeltebb az meg nálam Javi Martinez, aki, aki a 2013-as Bajrókligája győzelemhez felfogadatlan mennyiséget tett hozzá, és mégis előbb mondja mindenki. Naje, Lewandowski, Dibéri, Robben, Müller, Lám. De ez Sánysenget. valahol a, a posztnak is a vele járója,
1: nem? Mert nekem egyébként egyből fódnak eleményt teszem ezzel kapcsolatban, akinek az értéket akkor fedezték fel Madridban, miután elengedték. És hogy nyilván egy védekező középpályás, vagy középhátló, egy középhátló, még talán jobban is észrevehető ilyen szempontból. hogy a védekező középhátló az klasszikusan ez a pozíció, mint egész egyszerűen egy csomóan, főleg akik ilyen példásszemmel figyelnek, mondjuk hogy csak hát nem, nem tudják értékelni az ottani teljesítményt.
2: Egyetértünk, de azt gondolom, hogy a védekező középások között is az egyik legalul értékeltebb, az, az Mártineznál, az én meglátásom szerint talán így helyesre. Hát főleg, hogy ráadásul ugye egy olyan sokoldalú
1: játékos, aki, aki átlétként is bevethet, és pontosan ezért óriási értéke van egy csapatban, hogy két ilyen poszton is tud ilyen komoly
2: teljesítmény nyújtani. Yes. Úgy, nálam ő. És ki a gyökér? gyökér? Hát, gyökér az látán. De őt meg szeretem. Jó, hát egy. Ne aggódjál, én is olyan
0: gyökeret hoztam, hogy úgy fogok kezdeni, hogy én imádom azt a csámot. Ádám, lehet, hogy te már az alulértékeltet elmondtad, ha nem, akkor javíts majd ki, ki a túlértékelt és ki a gyökér.
1: A túlértékát az mosított eszemben közben egyébként, ahogy Sürlé temítette Attila, hogy nekem meg göce egy kicsit hasonló pozíció, és főleg látta azt, ami az utóbbi években történt, és gyakorlatilag azóta, amióta a Bayernbe került, tehát hogy neki egészen hasonló évet írt le a pályafutása, még nagyobb amplitudóval, ha úgy tetszik, mint Sürlével a dologhoz, azért az is hozzá, azt is hozzá kell tenni, neki azért alapvető érdemei voltak ugye a Dortmund bajnoki címeiben. Jürgen Kloppal, utána történt ott vele valami, ami, ami nagyon nehezen felfogató már kicsit mai fejjel. A gyökérrel meg veszélyes vizekre vezek olyan szempontból, hogy inkább úgy fogalmaznék, hogy akiről én gyerekkoromban nagyon azt gondoltam, hogy gyökér, és azért vannak ezzel kapcsolatban még bőven bizonyítékok, amelyek alátámasztják a, a, az akkori érzéseimet. Én arra emlékszem, hogy gyerekként Mihály Sumahert rettenetesen utáltam.
0: A, ér- a, fe- a felvezetés után utána azt hittem, hogy azt mondod, hogy a kangyal
2: <laughs>
1: Én bült nagyon szerettem régen is, meg most is, hogy ezzel nincs sem probléma. Uh, gyerekkoromban nyilván ez az is hozzátartozik, hogy mindig a legnagyobb kedvenceim ellen is versenyzett, úgyhogy bőven felérték előttek az efféle húzásait, de már ahogyan a Benettonos időkben is, ahogyan Briatórivel trükköztek minden hülyeséggel, és volt ugye ez a falemezes lehorzolás, meg hasonló dumák, amikor ugye szabálytalanul állították ki az autójukat a versenyre aztán a Ferrarinál is, amikor ugye ráhúzta például Vilnövre a kormányt a monakói trükközése tehát annyi dolog volt a pályafutásos során mert nyilván benne van az is, amit a Michael jordan kapcsolatban is sokat nem legettünk most ugye itt a Les Bens kapcsán is hogy valakinek a győzni akarása milyen dolgokra tudja rávenni, vagy vezetni vagy rávetemíteni húha nem tudom, van ilyen képkezés versenyzés vagy tényleg mérkőzések közben is Szóval, hogy rengeteg ilyen húzása volt semmájának, ami, ami, ami miatt nekem aktív pályafutásosan abszolút a, a leg, leginkább gyűlölt valaki volt, és mégis ennek ellenére is, amikor az utolsó fair-rés versenyén küzdött Fernando alonso a világbajnoki címért, hihetetlenül tudtam neki szurkolni, nyilván más körülmények, más idők. Andris? Hát én sem egy focistára gondoltam, túlértékeltség
4: kapcsán, és én David Beckham nevét szeretném bedobni akit egyébként csípek a maga módján, de szerintem nem sokan gondolják, hogy a világ valahol legjobb játékosai között ott van, miközben ugye agyon nyerte magát a Manchester United-del a Premier League-ben, plusz vajnokok ligája, plusz utána elment még legalább akkor a sztárnak a Real Madrid-ba. be egészen őszintén, és lehet, hogy nagyon meredek lesz az összevetés, és már előre elnézés miatt, de hogy... Egy jó láb, az mondjuk még akár Csúcsák Balázsnál is előfordulhat, és így nyilván van minőség, különbség kettői között bőven, de így a kategória szempontjából ö, hozzá tudnám hasonlítani a játék. Elég kevés elemében volt David Beckham a futbalista, mint amekkora egyébként az ő pályája végül lett. Szerintem, ami nagyon számított egyrészt, hogy ugye, jól néz ki, és ezzel bánik aztán, hogy melyik nőt kaparintotta meg, a mai napig nem értem a választást, hogy egyébként a négyből miért pont Viktória, mert bár sose tudom, hogy a Mel C... Fényi, bocsánat, az Adi
1: féle interjút ajánlom a figyelmedbe, mert az óriásiól ugye fel is a kérdés, hogy azért őt választottad be, hogy a többi már elzavart?
4: <gül> nem, nem, nem tudom megérdezni, hogy, hogy, hogy az a mindig elrontom, mert tudom, hogy van egy Mel meg egy mellcél, amit ugye én úgy folytatok, hogy melyiknek nagyobb a tehát, arra, kosár. Én azt hiszem, hogy ez kosár méret sokáig. A mai napig nem tudom, hogy melyik. Tehát, mindegy, tehát egyrészt az, hogy kivel jött össze, mit csinált magával, meg az, hogy mondjuk egy angol játékosról van szó, mert azért egy igazi nagy angol zenit ebben a, nem tudom, pár évtizedben talán kevesebbet kaptunk a futball világából. De, de összességében az, hogy jól rúgja el a labdát, ennél sokkal többet, most nyilván nagyvonalakban nem tudunk róla elmondani, és közben az, aki, és az, ami az ember. Tehát nálam, nálam ez elég egyértelmű, hogy ő sokkal nagyobb renoméval rendelkezik, mint amit egyébként a pályán feltétlenül szerezhetett volna. Uh, hát alul értéket, ezen gondolkoztam, hogy, hogy mit is értünk pontosan ez alatt, és én már egyszer, vagy nem is tudom, hogy én beszéltem róla, vagy csak akartam, és valaki elvette tőlem Carl lewis egy picit olvasgattam Carl Lewis-ról. Uh, és azt ugye tudjuk, hogy van 9 olimpiai bajnoki címe, de azért mondanék egy pár olyan dolgot, ami jó, ez nem egy mai csirke, tehát simán lehet, hogy egyszerűen csak a maiak kevésbé ünneplik őt, vagy esetleg nem tartják számon a valaha volt legnagyobb sportolók között, és közben azért azt szeretném elmondani, hogy az egy dolog, hogy szó van egy sprinterről, aki százon 200 váltóban nyert több olimpiai és olimpiai bajnoki címe, de közben két olimpiánnyel távolugrást, és én eleve teljesen oda vagyok az ilyen típusú multitalentumoktól. Tehát amikor valaki két dologban, még ha kettő nem is áll teljesen a mozgásformák szempontjából távol egymástól, két dologban, olimpi, többszörös olimpiai annak és van a világ tetején, az nekem mindig azt jelenti, hogy ő ugye bármit csinálhatott volna, abban kiemelkedő lehetett volna. És azt nem tudom, mennyire tudjátok ti vagy, hogy mennyire tudják, akik hallgatnak minket, de abban a 84-es évben ő az NBA és az NFL draftján is illet választva. Ez nem tudom mennyire egy ilyen sokak által tudott infó, de ez engem, mikor utoljára vele foglalkoztam egy picit szabad időben, akkor ez meglepet, hogy egyébként őt ugyanabban a draftban választotta ki a Chicago Bulls, amikor Michael Jordan, 84-ben. És ugyanebben az évben a Dallas Cowboy uh, White receiverként, igaz, nem lépett végül pályára, szintén kiválasztotta. Tehát van egy ember, aki 9-szer nyert olimpiai egy címet különböző sprintszámokban és távolugrásban, draftolták az NBA-be, draftolták az NFL-be, egyenkívül azóta színész, egy csomó filmben játszott, én kész vagyok az ilyen típusú multitalentumoktól, amikor egyszerűen tényleg egy akkora sport csoda vagy, hogy bár a sportágnak kell köszönetet mondani, amelyet kiválaszt éppen. Úgyhogy csak azért próbáltam ezt a pár dolgot elmondani, hogy ne, nem biztos, hogy, hogy mindezt mindenki tudta, hogy nem, nem érzem azt, hogy őt a valaha volt legnagyobb a között tartanák számon, és e, ezek meg nálam erre utalnak. Gyökér? Hát, én már háromszor mondtam, Muri 8 Körgöl, amióta podcastolunk. Nem imádom annyira, mint zlatán mondjuk Attila. Főleg azt nem imádom, hogy most a Tateremnél van, de végül is ő az a fajta gyökér, ami ilyen típusú gyökérhávászt törni, és valljuk be őszintén a híres mondattal, hogy igazából mindegy, hogy gyűlölöm vagy szeretem, de igazából kíváncsi vagyok, hogy mit fog még mondani. Hát ebből a szempontból Mourinho beílik egy ilyen érdekes gyökérnek.
0: Zoli?
5: Gyorsan kitérnék az NFL előtt, alulértékeltve mondok egy, egy focistát, aki, ami talán mostan egy kicsit már átalakulsz, de... Nem aki hideget, meleget kapott éveken át, és nem nagyon sikerült úgy értékelni, ahogy szerintem kellett volna. Focinál, vagy nfl pedig eh, hoztam kettően játékost, aki szerintem be fog kerülni a, a Hall of Fame-be, de nem lenne ott szerintem a helye, és kettőjött, aki szerintem nem fog bekerülni, de ott lenne a helye. Tehát a kettő túlértékelt a Ilájmening és Frengor. Azt hiszem, hogy aki a Forsenlong podcastot hallgatja, egyik sem tud <gül> nagyon meglepődni. E...
0: A frengor kedvenc, mondottam, tőled egyébként. Ma minkor... lehetettem
5: két szigetkör. Majdnem ott vagyok, mint Frengor.
0: Amikor, amikor kiderült, hogy Frengor már lassan 15 ezer futott jarnán jár, akkor Zoli megrontotta a vállat, az nincs három szigetkör. <gül>
5: Jó hát, Frank szerintem nem volt olyan pillanat az NFL-ben, vagy egy szezon maximum, amikor a top 5 futóban benne lett volna. Sevében az elmúlt 15 évben mindig ott van a top 35 futóban. Azt gondolom, hogy ez nem elég ahhoz, hogy valaki a hívessége a csarnokába bekerüljön. Eli meningnek volt 15 szezonja az NFL-ben, ebből kettő hónap tényleg kimagasló volt, a többi pedig nagyjából semmilyen. De én megint azt gondolom, hogy ez, ez nem kéne, hogy félmet érjen, még akkor sem, hogyha az a két hónap az két gyűrűhöz vezetett. A kettő alulértékelt nálam, akinek viszont be kéne, hogy kerüljenek, de szerintem egyik se fog sajnos, az egyik Andrew Whitworth, a Los Angeles Rams baloldali tekője, aki előtte 10 évet lehúzott, vagy 11 szezont lehúzott a Cincinnati-nél, és szerintem, ha nem cincinnati játszott volna, akkor benne lenne a hívességek csarnokában, Tehát neki az volt a peche, hogy egy nem túlságosan elismert, hogy képernyőn lévő csapatban játszott, pedig a liga egyik legjobb balaldali tekője az elmúlt 14 évben. A másik ilyen, akinek pedig pont az ellenkező a helyzet, hogy túlságosan is képben volt és túlságosan is sokat látták, az Tony Romo, aki szerintem egy nagyon jó irányító volt, kicsit meningnek az ellentetje, hogy összességben mindig nagyon jó volt, de pont a három 4 hibájára emlékezünk, és emiatt nem fog bekerülni a hívességek csarnakába, szerintem, ettől tartok. Hát hogy szak
0: szakkommentátorként befog.
5: Hát abban is jó. E, gyökér pedig, hát van itt kettő nagyon könnyű, akiket akkor elölölök, az Vontész Burfikt és Antonio Brown, aki követi az a nfl szerintem nem nagyon kell megindokolni, akár csak az elmúlt 12 hónapban követi, már akkor sem.
0: Azt hittem az egyik legalábbú Mark lesz. Mark?
3: Én a szararc vagyok a hárongól.
0: Nem, a
5: legtúlértékeltebb. <hállt> <hállt> szerintem alul.
3: A legtúlértékeltebb játékos szerintem, aki első eszembe, az Josh Norman aki a Carolina panthers volt elő kornerbek, majd utána pénzért eladta magát a Washington Redskinsnek még néhány évvel ezelőtt. Akkor ilyen csillagászati összeg volt, az a több mint 70 millió dolláros szerzősön önt Az embernek a karrieres uján szerintem egy év kézláb szezonja volt, az az év, ami az utolsó éve volt carolina pont a szerződéses év. Ott tényleg elit szinten futborozott, és utána lévő öt évben konkrétan szerintem abból a szezonból él. Tehát Washingtonban mindig a legjobban kereső játékos volt, mindig inkább dumált, mint sem jól futborozott volna, és, és keltő négy évet töltött el a Washingtonban, most a Buffalo-ban próbál szerencsét. A legalul értékeltev játékos, mert egy, egy, egy ö, olyan elkapót hoztam, aki... Egy volt csapattársas barátom, akivel együtt kezdtünk el futballozni, neki volt a kedvenc elkapója, és mindig beszélt róla, hogy sose emelik ki. És ő Rod Smith, a Denver broncos az elkapója, aki draftlatlan szabad ügynökként jutott be a Denverbe, és töltötte 13 évet úgy, hogy egyébként a karrierének legnagyobb részét és a, a sikerét 30 fölött hozta. Tehát 30 évesen volt neki egy 1600 jardot szezonja, és még utána 35 évesen is több mint ezer adót kapott el, úgyhogy ő nekem az alulértékelt játékosok uh, isten az egyik top, és főleg azért, mert ő egy ilyen nagyon régi típusú elkapó volt, aki ütött, vágott, blokkolt, és mindent megtett, amit tényleg a pályán kell, és amit túl is mutat az elkapói pozíción, hát igazából őket hoztam, rossz arc az az nagyon nincs a ligában, inkább csak hülye van, mint Antonio Brown. van Börfik most már szerencsére kilépett. Egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy ilyen, ilyen, ilyen rossz arca az a nfl most szerintem nincs is.
5: Kérdezd a vékait, és mást mond. Saját csapata irányítója. <Sne ilább.
0: tones indább> nagyon kedves ember. Már a saját csapata irányítója az ő, nem? Na jó. Én túl értékeltek ledobom az atombombát, én iszonyatosan kivoltam Tim Tibótól. Tehát az, az az egész, amit a média köré rakott, az valami borzasztó volt. Lehet, hogy egyetemen nagyon jó játékosnak számított, de az NFL-ben egy kacskán dobó egyáltalán, mindenki azt mondta, hogy ő győztes alkat, hát én azt nem láttam. Egyszer elsült a kezel a Pittsburgh elleni playoff off meccs hosszabbításába és én azon kívül semmit, csak a hype-ot láttam és lehet, hogy az amerikai családanyáknak az volt az álma, hogy a lányának Tim Tibor fog udvarolni, de én azt az embert borzalmasnak kivoltam, amikor a pályára lépett, és mindenki kivoltam, jaj, milyen ügyes, jaj. hát dobni se tud. Ez borzasztó, ez a csár. Alul egy Játékos formát hoztam a, a hokiból azokat az embereket, akiknek elsődleges feladata az, hogy bedobálják magukat a korong elé, és akkor, ha nevesítenem kéne egyet, akkor az Ian Laperié lenne, aki életében soha nem nyert semmit, rengeteget játszott a Los Angeles Kingsben, játszott pár évet a Coloradoba, és végül a Philadelphiába fejezte be. Ő volt az a csávó, aki egy meccsen beleugrott a korongba, de ott tényleg egy vetődé. Tehát ne abban gondoljatok bele, hogy lefeküdt a jégre, hanem tényleg belevetődött a korongba fejjel, ami az üres kapu felé tartott, összetörte az arcát, majd utána azt mondták, hogy hát valószínűleg idén már nem játszik, két hét múlva a speciális maszkban megjelent újra jégen, és újra beledobta magát arccal a korongba. Úgyhogy a legnagyobb egyéni elismerése az, hogy megválasztották a liga legkeményebb játékosának. Körülbelül. Ez, és hát gyökérnek egy olyan csávot hoztam, akit amúgy imádok, ez szintén egy jégkorongozó, sós névöri, aki, mm. aki hát a, verek, a, a hoki verekedésben van az úgynevezett kezdeményező szabály, hogy a kezdeményező kettő percet kap a verekedés közben az öt perces verekedésért járó szabálytalanság miatt Éveri ezt olyan szinten fejlesztett a tökére, hogy általában nem dobta le a kesztyűjét, ő csak kezdeményezett, őt nagyon megverték, néha egyébként vissza is ütötte, hát azért ott nem volt vele baj, de sokszor alkalmazta azt, hogy ő csak kötekedett, kapott két percet, az ellenfél dobta a kesztyűjét, jól megverte Éverit, ő kapott ötöt.
5: <gül>
0: És a, a csávó valami egészen nagyszájú volt, ő az a, az a jégkorongozó, aki a pályán egy tényleg egy irgalmatlan gyökér iszonyatosan dumált mindig mindenkinek. Olyan emberek verekedtek miatt, akik sem előtte, sem utána egyszer egy előszezon meccsen belekötött Péter Forsbergből, aki ledobta a kesztyűt, majd utána kiröhögték szegényt, mert így mondta, hogy utólag azt nyilatkozta, hogy ott álltam, ledobtam a kesztyűt, tehát azt sem tudom, hogy keverekedni a jégen. Úgyhogy ebből sem lett semmi. Szabályt is hoztak, mert egyszer egy teljes playoff párharcot szemben töltött a New Jersey Devils azóta Hall of Famer kapusa előtt Martin Broderrel, aki nem csak az, hogy takarta a kilátást, hanem fejmagasságban rángatta a botját Broderrel előtt, meg integetett neki, aki tehát tényleg iszonyatosan szétvert az ideg közben. Rögtön a párharc után megváltoztatták a szabályt, hogy ilyet nem lehet, szembe a kapussal nem lehet ezt az úgynevezett screeninget alkalmazni a jégkorongban soha többet, kettőperces büntetés jár érte. És hát ezen kívül a nyilatkozatai is csodálatosak voltak, egyszer Kálgariban kérdezték meg, hogy hogy van, és volt, hogy hát kinyitottam az újságot, láttam, hogy a Kálgari csapatkapitánya volt sajon jár úgy tűnik az a divat, hogy az NHL-ben mostanában mindenki az én levetett csajaimmal jön össze. Emiatt is nagyon megdicsérték. Visszavonulása óta a Vógnál segédszerkesztő volt, rettenetesen sokszor ö, állt ki az azonos teműek házassága mellett, ő is szerepelt filmekben, az első film szerepe egyébként a Morris Richardról szóló is film volt, ő játszotta azt az embert, akit csak azért küldtek a jégre, jég, hogy a rakétát leverje. Aztán szegényt ott is megverték a filmben is. Egyébként érdemes vele riportokat nézegetni az interneten, komoly témákban is, mert tényleg egy nagyon-nagyon okos csávó, aki nem mindig arra használta az agyát, amire kellett volna. Hát, vagy hát ezek szerintem, mert jól felmérte az eszköztárát. Hát igen, végül is. Arra, tehát a, ő, ő tényleg a, a, a legnagyobb gyökerek közé tartozott, akik abban a csapatban, ahol játszott, ott imádták, az összes többi helyen gyűlölték, kivéve utolsó csapatában a New York Rangers-be, ahol a vezetőedző John Tortorella nem igazán szívvelte, pláne azok után, amikor évőri egyszer a Twitteren kiírta, ki kéne már rúgnotok ezt a bohócot, <tos> Hát így. Most mi köszönjük a figyelmeteket, találkozunk egy hét múlva, addig is vigyázzatok magatokra, és hogyha esetleg meccsen vettek, akkor tartsátok bele így a távolságot. Köszönjük szépen, sziasztok! 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 A műsor a béton Partnere.